0: Iglesia,
1: Igreja Católica. Olá, uma boa noite, está com o programa Iglesia que hoje recebe o Padre André Fetzko. As suas raízes estão na Polónia, mas eu arriscaria dizer que o seu coração está em Angola. Este missionário verbita viveu 32 anos em terras africanas. Deixou a Polónia quando a democracia dava ainda os primeiros passos, após a queda do muro de Berlim, para ir encontrar a guerra em Angola, onde esteve até mais ou menos ao ano de 2013. Hoje é páraco de uma comunidade nos arredores de Lisboa e recebeu recentemente uma medalha de mérito missionário atribuída pela Conferência Episcopal da Polónia. Olá, boa noite. Boa noite. Padre sim. André Fetsko. Como é que nós dizemos André em polaco? Andrzej. Mas, habitualmente, tratam-no por Padre André.
0: Padre André, sim.
1: Quando imagina a sua casa e se vê na sua casa, onde é que ela está?
0: Praticamente esta, é em Portugal, é a minha terceira casa. Porque fiquei na Polónia 28 anos, depois passei 32 anos em Angola, e agora estou aqui com destino, graça de Deus, em Portugal. E não vou procurar nos outros lugares as casas. Aqui é a minha casa.
1: Mas deixe-me recuar a sua casa na Polónia, onde foram também, onde foi encontrando também diversas casas. Porque nasceu no sul da Polónia, Sim. mas de alguma forma a sua vida foi se construindo em diferentes sítios da Polónia.
0: Pois, nasci tendo um ano, os meus pais levaram-me para a Silésia para a parte eh, da Silesa Baixa, onde eu cresci até mais ou menos eh, terminando a escola primária. Depois emigrei para, mais para o norte, onde eu concluí a escola técnica. E depois da escola técnica houve um intervalo no, no, no meus estudos, comecei a trabalhar por diversas razões. E depois de um ano de trabalho entrei na Congregação do Verbo Divino, no um seminário, que é situado no norte da Polônia, praticamente 30 km da fronteira da Rússia, de Kaliningrado. Naquela altura talvez não pensava de assumir ou levar esta vida numa congregação, uma vida religiosa, mas depois, quando cheguei lá, vi que realmente Talvez esta vida seria, para mim, uma escolha.
1: Numa altura em que a Polónia também uh, estava a viver alguma, alguma convulsão social, uh, ainda decorrente do regime comunista. Eh,
0: pois Eu cresci naquele regime, eh, cresci num dualismo. De um lado as famílias eram cristãs e a vida social eh, era ligada à Igreja, do outro lado, na escola, tivemos uma educação socialista uhum. e até estava a se inclinar um bocadinho mais a este ideal de marxismo-leninismo, tenho que dizer, é, por isso fui trabalhar. Uhum. Não queria ser é, um intelectual, não queria ser um trabalhador conforme a ideologia nos mostra, não é? é mas depois houve mudança e, e entrei na congregação.
1: O seu crescimento foi acompanhado desta tradição uh, uh, católica, praticante, Sim, a sua e, família? a
0: minha família é, é, é religiosa, os católicos e eu também, como lembro os meus tempos de, de, de criança, sempre estava a pensar nas missões. Até escrevi uma vez uma carta a um missionário do Japão e não recebi resposta.
1: O que é que, <risos> que, é que dizia essa carta? Podemos saber?
0: Olha, já não me lembro mais, mas eu sei que, que os meus brincadeiras. Eh, quando fiquei sozinho, eh, sempre pensava de, de sair eh, longe, sair para as missões. Levava muita coisa comigo, não é, eh, para ajudar os outros que estão a viver lá.
1: O ideal socialismo estava aí também. Claro. Mas sonhava a sua vida a, a trabalhar.
0: Eu estava a pensar de, de entrar na. na, na no Estudo Superior, na Universidade, depois de uma experiência de trabalho, mas eh, aconteceu o que aconteceu, fui passar as férias e decidi entrar na congregação. Uh,
1: Deixe-me ir ainda a este seu tempo de crescimento, em que me diz que cresce de alguma forma com duas realidades, o catolicismo por um lado em casa e por outro lado também o socialismo uh, na rua, uh, na escola, sim, na sociedade. Que é Isto era difícil de gerir estas duas realidades dentro de si? Ou só mais tarde é que toma consciência que eram duas realidades?
0: Acho que é mais tarde é que, que nós entendemos isto, porque dia a dia é, sentimos que devemos nos libertar um bocadinho deste regime, que era um regime colocado pela, pelo Moscovo, não é? e sentimos, mesmo na rua, porque eu vivi naquela parte onde havia muitos militares soviéticos, uhum. e, e sentimos esta opressão pela língua que fomos obrigados a aprender russo, que, que realmente não era do nosso agrado. Queríamos ser livres, mas, do outro lado, vivemos nesta, nesta ideologia que, que Entrava mesmo na nossa vida, na nossa mente também. Depois, houve quando começaram as situações das, das, das revoltas e, e da solidariedade uhum. que, que, no se final situação, 70. que se agravou a situação.
1: E quando começa a estudar teologia, também para vir a ser padre, essa marca social também assente no estudo da teologia? Sim,
0: pois, o estudo da teologia era uma outra coisa. Nós tivemos no seminário, não tivemos tanto contato com o mundo, até era muito perigoso, porque já estávamos fim do ano 70 uhum. e, e também fomos envolvidos um bocadinho, alguns de nós. Na propagação da, da ideias da solidariedade, uhum. também tivemos os espiões dentro do seminário, que deveríamos ter muito, muita cautela. Eles tiveram informações sobre o nosso comportamento e vários de nós foram chamados à polícia secreta para ser interrogados, alguns eh, entraram em colaboração, por isso a situação era muito delicada naquela altura. Sentimos que realmente aquilo que vivemos, eh, aquele sistema eh, socialista ou comunista, era uma, um sistema eh, de engano, o povo, não é? Procuramos a, a verdade e, e a verdade realmente poderíamos podíamos encontrar na Igreja.
1: E o culto, a Nossa Senhora, era muito presente também em sua casa?
0: É, sim. Acho eu que em todas as casas, Nossa Senhora de Częstochowa é, tinha que estar.
1: Esse culto. Vamos ouvir a primeira música e voltar um bocadinho à Polónia e já vamos falar um bocadinho também sobre o significado que esta música tem.
2: Jest zakąte na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się balon. Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma I opieką Cię otoczy Gdy jej serce oddasz swe Gdy powtórzysz jej z radością słowa te.
1: Ouvi o Padre André cantar do lado esta música <risos> quando a estávamos a ouvir. Recua a Polónia quando houve esta música?
0: Claro que sempre desperta nos tempos passados, não é que nós como juventude, e mesmo estando no seminário, nós cantamos esta música, não é? Também está um bocadinho endereçada nas pessoas que têm saudades saindo de da Polónia, porque fala-nos que é bom para voltarmos no abraço da Nossa Senhora, ser o filho dela, não é? Que é bom.
1: E o desafio de ir para Angola em 1981? Que desafio é este?
0: Nós escolhemos o lugar de onde gostaríamos de trabalhar. Eu realmente, no primeiro primeiro pensamento sobre sobre o meu futuro, as missões, não, não pensava sobre Angola.
1: O seu coração, inicialmente, levava -o para onde? Para o Japão?
0: Não, América <risos> Latina. Mas, um ano antes de terminar o seminário, veio o um meu colega que já trabalhava em Angola, com um dos bispos angolanos. E fizeram esta pressão, não digo proposta, mas até mesmo pressão, olha, venham porque a guerra, a situação difícil, muitos missionários saíram e Angola precisa mesmo eh, dos missionários, embora é um pouco perigoso. Eh, do outro lado, o colega disse que, olha, nós encontramos-nos muito bem neste sistema angolano porque os angolanos também têm uma experiência de ser um país socialista. Não?
1: E o que é que encontrou em Angola? Chega lá no ano de 1981, com a guerra Sim. a decorrer.
0: Encontrei Luanda abandonada, um pouco triste, mas também do outro lado, povo feliz, sem estes perigos que existem agora, não é sem roubos, sem assaltos, o povo que ainda estava a lembrar os tempos idos, era, era seis anos, não é? Depois da independência. Exatamente. Praticamente não funcionava nada, nem lojas. Pronto, vivia assim, nem, nem, nem bares, nem restaurantes. Fiquei algum tempo, pouco tempo, em, em Luanda. Depois recebi o primeiro destino eh, na missão de Cacolo, que é na Dissociação de Saurimo que é a leste de, de Angola. Uhum. E lá comecei a trabalhar eh, numa equipa internacional. Estava o, um padre português, um padre eh, filipino e eu terceiro. E colaboramos também com as irmãs eh, missionárias de Maria. E foi um tempo muito bom, muito feliz para mim. Tivemos um terreno vasto mais ou menos 300 quilómetros da missão, para chegar à última comunidade. E comecei a fazer a trabalhar aquilo que, que imaginava trabalhar, não é? Ir nas missões e, e estar lá, no, no, no meio do povo. Porque aquela região poder, poderíamos considerar como primeira evangelização. Uhum. Mas encontramos lá também uma fé assim bem forte. Eu admirava os catequistas e, e cristãos e a comunidade cristã que eram mesmo vi, eh, viviam a sua fé não olhando nas dificuldades. Eles poderiam vir eh, dezenas de quilômetros a pé para participar nos encontros, eh, ir os 40, 50 quilômetros para participar eh, na Eucaristia, na missa, que se celebrava duas, três vezes por ano. E, pronto, isso também, naquela altura tivemos mais ou menos, acho eu, se não me engano, 80 comunidades, não é? nesta distância toda. Então, foi um, um trabalho, um desafio. Mas, do outro lado, também tivemos que olhar para a nossa vida, porque não havia lá nada. Mesmo o gasóleo que era uma base para funcionar, para ter luz, não é? um pequeno gerador, tivemos que transportar de, de Luanda. São 1.050 km. Com as esperadas, nem sempre boas.
1: E com a guerra, a metade a população Sim, também. Sim, naquela
0: altura, no primeiro ano, não havia ainda guerra. No segundo ano, a guerra começou a se aproximar. Já havia primeiros ataques, primeiras minas. E lembro-me de uma experiência muito forte de participar num, num funeral de, sei lá, não me lembro, mas havia mais de 10 dez caixões que morreram num ataque, que a mina caiu dentro de um caminhão e rebentou. Então, fomos lá acompanhar, porque havia alguns cristãos. Depois da mãe na igreja, fomos na no cemitério com uma irmã, por acaso, japonesa. Nós lá não conseguimos realizar as orações, porque os militares parecem entrar numa fúria, começando a disparar, nos deitávamos no chão. É, são esses momentos fortes, né, que, que as pessoas não se controlam.
1: Mas a guerra não afastava as pessoas da religião? Não afastava, não, não, não fazia pelo diminuir a fé?
0: Pelo contrário, pelo contrário, as pessoas estavam à procura de, de uma segurança na, na igreja.
1: 32 anos em Angola, dá para fazer muita coisa.
0: Eu digo que os primeiros anos da guerra, quando depois passei para trabalhar no Norte, Missão de Tenezeto, não tivemos uh, condições nem de trabalho, nem de saídas, porque cada saída, coisa assim, perigosa, ou passa ou não passa, houve ataques.
1: Chegou a ter medo lá?
0: Sim, cada pessoa tem medo, não, não, não vi as pessoas sem medo. Eu lembro me que uma vez ia de Land Rover e vi um militar com a bazuca lá perto da estrada, no bosque. Está mesmo colocar a arma contra nós. Então eu digo, eu não sei como passei. Foi totalmente em silêncio dentro do carro. Eu não podia mexer com as pernas, ainda bem que segurava no acelerador. Passamos depois de alguns quilômetros. Parei para recuperar as forças e outras pessoas também. <risos> São esses momentos. assim
1: Mas isso nunca o demoveu de sair de lá? Nunca pensou?
0: Não, não, não pelo, pelo contrário. Pelo contrário, acho eu que aquilo estava cimentar, é, a cimentar o meu trabalho e a minha estadia lá. não é
1: Mas estava-me a falar do trabalho que estavam a desenvolver. O
0: trabalho... De, bem, depois quando já passei para... Outra paróquia, aqui, Fangondo, que é mais perto de, 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 Luanda. de Luanda. Vimos necessidades. Não havia nada, não havia escolas, nem centro de saúde, nada. Simplesmente casinhas, capela e mais nada. Portanto, como uma irmã e algumas leigas professoras, nós eh, decidimos fazer qualquer coisa a respeito. Então, começamos a formar as escolas nas escolas, não tivemos professores, então um, procuramos na aldeia quem, quem está mais eh, educado, quem tem uma, pelo menos quinta ou sexta classe, né? então encontramos um outro e começamos da primeira, foi na altura eh, sete escolinhas assim nas aldeias, colaboramos com os, com os missionários leigos, veio uma é missionária de, de, do México que uhum. se a, assumiu este trabalho, eu me afastei um bocadinho desse trabalho e eh, comecei a trabalhar assim pessoalmente na leprosaria que as nossas irmãs, servas do Espírito Santo, assumiram esse trabalho e trabalhei lá mesmo fazendo os curativos. Não é? porque precisava disto? São doentes especiais que não têm capacidade de se mover, sem pernas, cortados. Por causa do avanço da, da, da lepra. E trabalhamos num lugar, numa casa que praticamente até dava medo de trabalhar. Surgiu uma oportunidade de entrar em contato com Caritas de França, recebemos financiamento. Depois eu fiz um projeto de centro de saúde, simples, com as condições apropriadas para ter lugar onde que se faça limpeza e tratamento de, das feridas, e conseguimos construir a Estação de Saúde, e continua a funcionar, isto já vai mais ou menos 30 anos.
1: O Padre que... Mendes estava junto de doentes com quem a população não queria estar?
0: Há várias pessoas que chegaram lá vendo o doente, digo que as braços Automaticamente passaram atrás, para não tocar, não se cumprimentar. Eu cumprimentava as pessoas, ganhei muita amizade com elas. Além disso, também tivemos uma capela, que celebramos missão uma vez por semana também, só para os leprosos. Foi um tempo,
1: um tempo que o deixou feliz?
0: É, sim, eu acho que isso não está do tempo só <risos> no, Não divido os tempos, além de. de de se preocupar pelos aqueles que realmente precisam. Também tivemos uns trabalhos pastorais desenvolvidos, não é? Nós tivemos também várias comunidades cristãs na, na zona de Kivangonda e Funda, né? sobretudo eh, essas pessoas eh, pobres, refugiados, a maioria ou deslocados melhor eh, das outras partes de, de Angola.
1: Com o fim da guerra encontrou novas condições para desenvolver o seu trabalho ou ainda uma população ainda muito
0: marcada? Eu não, não, não notei fim da guerra. Quer dizer, fim da guerra para mim que não foi que não houve problemas nas estradas, não é? E todo mundo falava que que, que já a guerra acabou, mas a insegurança continuava, a insegurança continuava e continua sobretudo nos meios urbanos.
1: O padre André saiu uh, de Angola mais ou menos por volta do ano de 2013, mas vamos regressar de lá. Uh, novamente, com esta, uh, com esta devoção mariana que o povo angolano também tem, vamos ouvir uma música que o padre André Vetsko nos propõe: Mama Mutshima. Percebi que significa Mamã do coração. É Sim, isso? Senhora. Vamos ouvir então:
0: Ou da alma ou do coração. Mama
3: Mutshima tesa o
1: Chama Muxima Tubane Dibessá. O que é que cantam estas
0: pessoas? Isso, sobretudo, o renascimento de, da fé, da Muxima, sobretudo, que o santuário estava destinado a acabar, mas graças a Deus e à presença de Nossa Senhora começou a reviver a reviver de tal maneira que Muxima tornou-se um santuário mais importante em Angolano para os angolanos.
1: As, as celebrações uh, em África, uh, há quem diga que deixa saudades, porque eram de tal forma, são de tal forma vividas e vivenciadas, também pela uhum. experiência de se fazer quilómetros, como o padre André sim, dizia, sim. de se fazer quilómetros à procura de, de participar da celebração eucarística, uh, deixa, deixa saudades este, este tom festivo. Com que os angolanos participam nas celebrações?
0: Não são angolanos, mas em geral africanos. Eu tenho esta sorte que eu posso matar a minha saudade.
1: <risos> é verdade, é Porque verdade. tenho a
0: comunidade da Quinta de Mocho, que são é, praticamente todos africanos, e as missas são mais animadas.
1: E o facto de estar nessa comunidade, uh, acompanhar esta comunidade também africana? ajudou a fazer a transição, porque em 2013 Sim, ajuda, ajuda, veio para Portugal, ajuda, não é?
0: Até, até agora, não é? Porque ainda não me, não aceitei ainda em 100% viver nesta estrutura europeia. Não é? Muita coisa que não é necessária, é difícil, difícil de, 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 de se adaptar. Em primeiro lugar, temos relógios, não é? agora temos telemóveis. Que também atrapalha nas, nas nas missas. E tudo está marcado pelo tempo, mas do outro lado, acho que, que do outro lado estamos a perder também tempo procurando o tempo, não é isso?
1: Esse foi talvez o maior impacto?
0: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Tem visitado a Polónia?
0: Sim. Até fui, há pouco tempo, receber, <risos> receber aquela medalha.
1: Precisamente, a medalha de mérito missionário. Uh, Como sim. é que recebeu esse reconhecimento dos Bispos por, da Polónia
0: Recebi por causa, de, acho eu, que mais, da, da clínica de São Lucas. Também surgiu de uma necessidade, uma das irmãs também me chamou, que trabalhou aqui em Fangonta, num centro de saúde, difícil dizer centro de saúde, um quarto, menos do que isto e havia mais ou menos 70 pessoas a transpirar nestas condições. E ela me pediu para fazer qualquer coisa também, ampliar. Em Luanda às vezes as pessoas se encontram, digamos como os brancos, não é? Havia lá um senhor português, um engenheiro. Trocando as ideias, falei com ela e ela me indicou outra, outra senhor, outro senhor das empresas petrolíferas, para ir e apresentar pro, um, projeto. um projeto. Eu fui, recebi 400 mil dólares. Pronto, recebiam, então vamos trabalhar, e isto for, foi quatro etapas de desenvolvimento deste centro. Primeiro fomos eh, gabinetes eh, de atendimento, Raio x gabinete de raio-x, depois um laboratório, depois parte de internamento, mais laboratório. Depois entramos aos projetos mais sérios da comunidade europeia. Quarto, a quarta etapa era eh, se preocupar pelos doentes eh, de, de sida e tuberculose. Eh, também foi um investimento de, de mais construções para e mais laboratório. E mais está toda a estrutura. Mais ou menos depois de dois, três anos eh, do funcionamento do centro, claro que sozinho as pessoas não trabalham, não é? então naquela altura já tivemos a atender 25 mil pessoas por ano, então já já foi uma máquina que começou a andar e cada ano estava a subir.
1: E esta medalha de mérito vem reconhecer esse trabalho?
0: Sim, sobretudo este trabalho.
1: Uh, e é, o, é uma oportunidade para esse olhar para as missões, este reconhecimento dos bispos do Episcopado da Polónia, é uma oportunidade e uma chamada de atenção para o trabalho que se desenvolve nas missões? Sim,
0: isso é uma boa ideia de mostrar o trabalho das missões, mostrar sobretudo quando um senhor senhor, no, no início desta Desta toda a cerimónia disse que nós ouvimos só os problemas e guerras e não sei o que mais, e mortas. Mas também há muita coisa boa que se faz neste mundo. E é bom que também começamos a divulgar eh, estas, este trabalho, esta situação.
1: E é dessa forma que gostava de olhar para a igreja hoje?
0: Sim, eh, mas não podemos esquecer da outra parte da igreja, da evangelização, não é? Porque o nosso, nosso papel principal não é construir. Fiz porque, porque talvez tenha esse talento, não é? E consegui fazer. Mas o nosso trabalho é o trabalho pastoral, evangelizar. E, e também fizemos muito da parte da formação dos catequistas, sobretudo em Angola. Conseguimos criar uma escola dos catequistas, formamos muitas, muitos catequistas que depois trabalharam nas suas comunidades, porque trabalho pastoral nestas distâncias que não há padres, não é? E às vezes não se pode chegar, mas tem lá o um catequista formado que assume este trabalho de conduzir o seu rebanho a Deus. O padre é um som não é? Nós já já passou esta ideia de, de padre que que ele sabe, ele manda e eu até sinto-me mal quando as pessoas me dizem: "Ah, padre tem que mandar". Não, o padre não é para mandar. Nós temos que sentar, discutir, resolver juntos.
1: E é dessa forma que procura construir Tento todos fazer. os dias a sua comunidade no período velho. Sente lá que tem espaço para construir a igreja dessa forma.
0: Sim, esta, esta igreja sim, porque a outra vai ser difícil.
1: Muito bem. Padre André, muito obrigada por teres vindo falar connosco ao Programa Eclésia. Agradeço muito também falarmos desta igreja que se constrói e também desta realidade em terras da África que é tão importante nós mantermos no nosso horizonte. Obrigada. O Programa Eclésia termina aqui na rádio, mas visite o portal de informação da Agência Eclésia, onde pode voltar a ouvir esta conversa com o Padre André Vetsko. É também no portal agencia.eclesia.pt que fica a conhecer o podcast Alarga a Tua Tenda para descobrir como hoje se sonha a construção da igreja. No sábado de manhã estamos de regresso aqui à Antena 1 para começar o dia consigo. A jornalista Sônia Neves dá-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco, desejo-lhe uma vida sempre feliz.